0: 回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是杰子，让我们与自己与食物更好的相处。Happy New Year！ 哟，我以为你又要唱歌呢，我说你可千万别，<笑>我,我的歌声只会出现在节目最后。如因为如果我这个现在就唱歌，咱们的完播率就只有二十秒。我想说， 2021年你还是这么有自知之明，我感到很欣慰。啊。<是>同学们，大家新年快乐！新年快乐！今天应该是2021年的第一天， 1月1号。1> 然后我们录这视频的时候，嗯、其实是二零一， 2 0 2 0年， 2 0 2 0年的12月30号。号然后我们俩现在已经浑身都洋溢着节日的气氛，嗯、因为在那个发节目的当天，我们俩应该已经都那个各自玩耍。我,我还没开始玩呢。哦，你几号走啊？我二号走。2> 他二号去但是我,我先跟大家提一个意见，我在这批评一下姥姥。我刚才跟姥姥说，我说是不是录完这期音频，我们今年的工作就基本算是结束了？他站在那居高临下，我坐着，他站着看着我说：“你最近这工作态度怎么回事？咱明天还有一期视频，你不管了吗？”我说不管了呀，你怎么着大言不惭？我就不管了。我在这里预告一下啊，明明天十二月三十一号的晚上，我预告，赶紧预告什么？如果你们没看见，赶紧去看。我们总结了所有，当时我们有一个活动叫“快进二零二零”，以后可能还会提到所有给我们发来二零二零年回忆相册的这些五人儿们。对我真的，我我我没有看太多视频，但是我真的这老泪纵横，看得我我特。特别感动，我现在还没有看到那个视频，而且我是刻意就想不看，因为我其实是希望这期视频我看到的时候已经是那个就是讲好那是不可能的。这期视频需要你付出先苦的努力，它才能让大家看到。哎呦，<行>但以你端正一下，我还希望我看到的时候,的时候它就已经剪完了呢，这样子我就会被感动到。呃，你现在也会被感动到的。嗯、然后我们俩今天录的这期音频的题目呢，其实就是想总结一下2020年，嗯、因为2020年我觉得对所有人来讲，这都不是不容易的一年。但是呢，嗯、我们会挑点儿，挑几个重点来回顾。是的，哎，<后>在你开始挑之前，嗯、我先再给大家做一个广告。我们其实在上周四二十九号那天发了一个推送，叫做 “2020 年姥姥和姥爷立的那些旗子全部都倒了”对。对<笑>对，所以在。大家其实，你知道那个我发了以后，我朋友圈里面居然还挺多人留言的。然后基本留言就一个说：“哦，原来妻子都倒的不止我一个呀。”所以大家可以去看一眼，找一找心理平衡。对。然后我就接着说，那我们用什么方式来总结一下今年呢？我我先列出了几个啊，嗯、我想说一下，咱俩比如说买的最值的一样东西，嗯、买的最亏的一样东西，嗯、吃的最难忘的食物或者餐厅，嗯、干的最满意的一件事、嗯、最不满意的一件事、嗯嗯有没有后悔的事儿？绝对会再做的事儿，嗯、绝对不会再做的事儿，嗯、最开心的事儿，最难过的事儿，反正就是这些吧。就是一些最，就是这一年的一些经典<对>点睛之笔。嗯，我想先问你，你吃的最难忘的食物是？什么？我想先问你，你吃的最难忘的食物是什么？什么哦，我在这里拍胸脯的说，嗯、我今年啊没有之一，嗯、吃的最难忘的食物是金鼎轩的一米大油条，就跟胳膊一样粗的那个。呃，不仅和胳膊一样粗，并且比我的胳膊还长。我胳膊有一米吗？有吧？有吗？正好差不多一米，一米长。那个油条真的，那就那就得跟腿一样长。你比如，比如说我一米七五，那你你腿肯定就就得跟腿，就比腿还长嘛，对不对？哎，那没。半米大油条，对我觉得一米，一米可是很，我怎么觉得没有那么长，一米可到你腰上面了，应该是那两节接一块一米，那就是半米大油条，反正不是一米就是半米，不可能一米，巨长的一根油条，并且那个油条首先它表面没有那么油，嗯，它是干爽的那种，而且它皮儿是脆的，但是它又很粗，它里面是非常非常暄乎的，并且吃的那天我是拿我要了一杯那个咱们喝的露露。嗯、杏仁露，然后那杏仁露是热的，然后拿那个油条蘸杏仁露，嗯，吃的我那叫一个开心。然后我现在已经呃宣誓，就是在我跑完厦门马拉松，如果当然了，前提是我可以顺利的去厦门，嗯、然后跑上马拉松，我回北京第一件事就要去吃这个。嗯、然后大家如果关注我下马的 vlog 的话，请大家见证姥姥立的这个 flag，flag 不会倒。这、嗯、这可能是你笑什么呀？不是，你知道，我觉得就是你，你说你这一年吃的最好吃的东西是他妈一根油条，怎么了？老百姓自己的博主怎么了？<是>好的我也吃不起，<好>我吃油条，我告诉你，<对>油条可贵了，好几十一根啊、嗯。好，你说吧，<好>我看你吃的什么？不是，就是因为我为什么笑？就是、因为我觉得我比你还 low。<笑>我为什么让你先说嘛？因为咱俩之前没有商量过这件事儿。嗯、我本身是指望你说出一个，比如说你在一个高级的五星级餐厅 ，Ruby 去上，对，然后,然后吃了一个什么五星什么。多尔多尔星主厨做的对，或者你说你在那个什么 Wolfgang 吃了一个什么牛排，嗯、就我本以为你会说这个，啊、这样子呢，你给一个就是比较上限，来限我来给一个下限，下限结果没想到你这一,一上来就 l <笑>我我都怕我接不住，你知道吗？<笑>我怎么 l 我只好蹲下，我卑微的这个膝盖弯下，我卑微的膝盖，我来接你一下啊。如果你在上礼拜之前，你问我今年我吃过印象最深的是什么东西，嗯、那么我会说是我在云南吃的菌菇火锅，火锅因为我真的是连吃了好几天，然后我实在是太爱了。但是在经历了这个礼拜之后，对不起，让我今年吃过最难以忘怀的是炒饼。<笑><笑>对不起大家，我给大家讲一下啊。炒饼应该大家都吃过，如果没吃，我给你们形容一下，就是圆白菜做成丝儿，再把饼剁成丝儿，烙饼，烙饼然后俩炒一块搁点酱油，然后搁点那个鸡精。哎我觉得你马上要舔到手机上了。不是我<说>，哦、我跟你讲是这样的，我很多年没有吃炒饼了。我上一次吃炒饼还是我在初中的时候吃食堂呢。因为炒饼，嗯、们初中食堂伙食真好。我们初中食堂伙食特别好，而且我就记得我初中的时候不是减肥嘛，嗯、我晚上一般都是不吃饭的，嗯、我都回宿舍吃薯片儿减肥，因为我以为薯片不长胖。但是只有如果因为一般中午就会发一个当天晚上吃什么，只有、嗯。只有当我看到“炒饼”两个字儿的时候，这天晚上我是绝对会去吃饭的。但后来，我觉得“炒饼”好像是一个你。第一去餐厅不太会点的菜，对每人家餐厅也没有这个，餐厅里没有炒饼是吗？很少。然后呢，餐厅没有，然后自己在家好像也很少去做炒饼。哎，但是你知道吗？嗯、据我所知，很多家长的拿手好菜就，就如果让你这孩子说你妈做什么最好吃，嗯、很多人都会说炒饼。就是对，就是、就是妈妈做的那种东西。对我老觉得炒饼是小时候我妈会做的，就是你现在、就是、就这么说吧，你现在回家，你爸你妈怎么着得给你弄一桌满汉全席吧，很少有时候给你做炒饼的，对不对？爸妈给我弄满汉全席赢了，对，但是很少做炒饼，对吧？<实>就是全都、嗯、一般都给你至少什么炖个鸡啊什么，就那、嗯嗯、种会是比较丰盛的。炒饼的感觉是糊弄事儿。对，然后呢，那天我我我就特别想吃，不知道我突然特别想吃。你怎么想起来这样的东西、啊？我告诉你，就是因为看了你的视频，你有一些视频里吃了卷心菜、紫甘蓝。你记得吗？我的天！然后呢？你的脑回路我，我就突然那天我就想吃圆白菜，啊、我跟你说，我就特别想吃圆白菜，就那种有点咸咸的圆白,白菜。哎，不过说实话，圆白菜是好吃，因为它本身是甜的。对。然后呢？结果我把圆白菜切完以后，张翰说：“有要有点饼就好了，说这咱就可以做炒饼了。”我当时，我跟你说，我给你形容啊，我那个脑脑子里面就啊，就开光了。<笑>然后呢，我就说哟，那这现在到哪儿找饼？那已经很晚了。然后呢，我就说。我很多年没有买过烙饼了，我记得原来一般都那种楼下的小卖部、嗯、切一块对，但现在好像都没有这种。盒马上有烙饼是吗？因为我是没有用盒马，于是我就打开了 A P P， 然后找到了，听上去像是叮咚买菜的广告，不是的，反正我打开了叮咚买菜，我本来也是想买，我看有没有那种大饼，嗯、结果我打开了叮咚买菜，我一搜搜饼一个字以后，它出现了炒饼丝就是人家就是我跟你说，就是真空包装。当一块烙饼给你切成了丝你连切都不用切。我、哦、他是听见你们俩的对话了吗，给你推荐炒饼，<对>因为我觉得大多数人搜饼都不是想买炒饼丝对，他他第一个出来就是炒饼丝于是呢，我就把那他那个饼丝你知道，就叮咚买菜特别快送到家里，嗯、而且就是它没有邮费。真的不是广告，真的不是广告，但我之前也给你推荐过，我说因为他没有那个就是运货费，嗯、所以我就只买了一个炒饼，两块六毛三，两块六毛三，让人属于薅社会主义羊毛。然后我跟你说，我不仅买一炒饼，哎、呃，叮咚买下，真不是广告啊，他还每次会问你是否要免费的大蒜，所以我花两块六毛三买了一炒饼，又划勾要了一颗免费的大蒜。哎、这个技巧太成功了，为了免费的大蒜，一会儿我也去下单一单炒饼单。而且我每天都下一单，就是买炒饼丝儿，这样他每天都会送我蒜。这样呢，我每天就是白赚。因为你知道，就是就你炒饼得有蒜，而且我特我经常啊，我做饭不不放蒜，其实是因为你每次一买蒜，一般都买一大堆，然后你每次用错少，不就坏了吗？他,他、哎、在这里，我向你推荐一下河马鲜生、河马生鲜里边，人家都是包好了蒜，给你放在一个罐儿。对你那特容易坏，你忘了吗？容易坏，容易坏。你可以把它腌成大八蒜啊。因为我之前也买过那种一罐的，我觉得就是每次买蒜，如果能买一头是最方便的。哎，可以买冷冻蒜。啊、嗯，是吧？对，冷冻蒜不爱花对。对，但是反正就是我觉得最好就是他送你一头蒜，嗯、然后所以我就说嘛，两块六毛三收到一袋炒饼，一头白饶的蒜，然后加上家里的那个那个叫什么，等于横着您就花了一个圆白菜钱，<笑>感觉吃到了一盆炒饼。<笑>然后我真的是炒出我们家还有两颗圆白菜，你要用两颗圆白菜加上炒饼炒出来，那就是一大锅。那天我问了姥爷一个问题，<笑>你把两颗圆白菜切成丝儿，再把你那饼搁进去能。炒的就是我告诉他了，就是你先炒一颗圆白菜，炒软了以后捞出来，再把另外一颗圆白菜籽放进去，然后都炒软了以后再把饼放进去。然后呢，我就是那个放了这个酱油、蚝油，然后放了一点点鸡精，然后再出锅以后，我还放了一点点糖。再出锅以后又撒了一点醋，嗯、哎呦，醋是点睛。哎呦，我告诉你啊，那个真的是。太好吃了，太好吃了！所以这就是咱孩子都快流水裤了。这就是我今年吃到的年食物。<笑>年度食物炒饼，但是大家呢，先不要太当真，因为姥爷呢，每次吃一样东西，就是他，比如这三个月，他基本上对一年四季每一个季度都有一样明星食物，然后他这个季度基本上就是围绕着这样食物。你看，我又买了圆白菜再随便吃点别的。你来总结一下，你今年一到三月。啊， oh, 我就是我给你做过一次红烩牛肉之后，嗯，然后你红烩牛肉吃俩月。对，哎，我跟你说红烩牛，我刚才那个姥姥让我说说你找找你今年吃过最满意一顿，我开始翻相册，然后就翻到、嗯、翻到三月都是红烩牛,牛肉的照片，嗯、然后呢四五六月都是饺子馅粥。对饺子馅儿，然后呢，有一阵儿你吃辣白菜，对对对对，对，<笑>这就是我接下来辣白菜锅，因为你知道那辣白菜锅我吃了好几个月，然后我妈来我家吃过一次，赞不绝口。明天不是过年嘛，我妈点名要来我们家吃辣白菜泡菜,泡菜锅，我觉得你妈才是最 l 的，<笑>真的。你说她能不能点点山珍海味？对，所以用食物来总结姥爷的一年，就是红烩牛肉、辣白菜锅、饺子馅儿粥。炒饼。<笑>哎，我觉得咱们这节目啊，说实话也没什么前途。真的，咱们就这样吧，要不？哎，但我今年吃过下过最好的馆子，算富快，算富快。有，我觉得真的还是在云南吃的那个中国火锅，火锅对，确实是、嗯、那个就是让我惊艳，因为主要是那个东西吧，在北京你确实吃不到，对，所以是让我觉得很惊艳。你的馆子有什么惊艳呢？我在惊艳的有点多，但是我想说，就是你刚才说那乌骨杠，我不知道别的城市有没有，嗯、但是我真的就说，如果大家有什么真的就调、是、性终于拉起来了，哎、呦太不容易了。<笑>然后就是。那个如果有什么纪念日啊，什么那种，你们的那个生日啊，你想找一个像样的那种餐厅，因为你知道吗？就是我是属于特别注重仪式感的，每年我过生日或者有什么 anniversary， 我都会要求去找一个就是贼老贵、贼拉老贵的餐厅。咱每年过生日吃的不是汤臣小厨吗？那是你。哎，为什么你和老我和另一的老伴的时候都是去吃好的？你自己反省一下，我也不知道为什么，自己想吧，自己慢慢想，<笑>都是另外一个人请客，好吗？你能请我吃点什么好的？你自己下回反思。我接着说啊，啊接着说吧，我都想说了。就是不不一样的地儿，嗯，然后我吃了这么多年这些馆子，然后我觉得就今年我发现的这个，它叫沃夫冈，嗯，就是一个吃牛排的叫沃夫冈，好像，嗯、然后这个他们家首先牛排，我认为是虽然贵啊，嗯、但是贵的确实有道理，因为它那个火候，加本身的那个肉，再加、嗯、上，哎呦，反正就绝了。非常非常非常好，点肉眼，嗯、呃，两人份或者点剔骨，嗯、非常非常好。第二是他们家最惊艳的其实是那个蟹饼，就是其实蟹、哦那个、，crab cake。Cake 我原来就在吃过那个那那那家，就是挺在王府王王府中华，真不是王府王府井那边那特贵的那个，也是从美美国连锁过来的那个牛排馆，叫啥来着？啊、哦，那个那个那个不是不是不是。不是 Mortons、oh, <okay. S 2> 那个 Mortons 他们家那个 crab cake 原来是就是很有名的，嗯、但是我一点都不觉得好吃。嗯，呃，因为它那个有点腻。嗯，就蟹饼做不好的会很腻，对，很多，但是这个就是 Wolfgang 那家，他那个蟹饼首先很厚，然后汁水很多，蟹很鲜很大，并且他配的那个料让你吃完一点都不腻，然后吃完还想吃。所以呢，我这个是我自你如果说年度餐厅的话，我推荐就是那个 Wolfgang。你不得再得推荐一下咱们在崇礼吃那家大饼卷牛肉啊！哇塞，哎，那你都快成人家代言人，一个老回回，一个那个。大饼卷牛肉，<笑>我觉得现在大家看你拍那 vlog 里啊，没露出这俩餐厅，大家都很失望，哎、你明白吗？对，那个大饼卷牛肉是真的好吃，所以姥姥还跟我说，你能不能也要去滑雪，给我带回来一点对，嗯，然后其他的就没了，其他的没有什,有什么，还有什么餐厅啊？我还想推荐铃木食堂，但我觉得这个太小众了，因为只有北京有。对，铃木食堂其实它是一个做那种日式的，叫什么 bento box， 对吧？对，就是定时的。铃木食堂在北京好多好几家店，嗯、但是我觉得他们家的外卖其实是比他们家堂食更值得吃的。对，因为哎，我不知道我给大家拍没拍过那个外卖。它外卖的精髓不是你点的那份主菜，比如说牛肉饭、亲子饭、嗯、照烧鸡肉饭，或者那个什么肉饼咖喱，不是这些，嗯、这些做得好，<菜>但是它。它还有另外一盒是那个真的日式的 bento box 里面日式的那个菠菜，嗯、就是稍微有一点点鱼的鲜味、嗯、然后做出来一排整整齐齐的捏在一起的那个菠菜，嗯、日式的那个酱南瓜汁你没吃过，对不起，我没吃过，我吃的时候已经不是酱南瓜了，了了对他们家那个因为 bento box 里食材经常换，嗯、那个酱南瓜汁好吃，因为它是用一点点酱油的那个提鲜，嗯、而且那个南瓜本身是像栗子一样又。软，暖又软又糯，嗯、你能印。想象它加一点点酱油之后的那个味道，就像你说冰激凌加酱油，就它不是酱，它应该加的是美极鲜味汁或日式那种，是那种很鲜的那种酱油，没错。然后那个里面还有一小块我最爱吃的日式的那个蛋卷就是用鸡蛋卷，哦、我超爱吃哦，那个太好。我因为因为其实铃木食堂我很多年前就吃了，我从来没觉得它是一个就是值得被说的一家餐厅，我觉得就不攻不过，但是我同意，就他们家的便当做。做的其实比他们家唐食要更有特色，没错。嗯、我然后我这里面一会儿可能还会提到这家餐厅，请大家不要介意啊。我们没没有恰饭，但我非常希望我可以恰他们家的饭。行，那咱说完吃的说点别的，嗯、那个咱说点买的。嗯，就是说你今年买的最值的和买的最亏的一样东西，嗯、你能想出来吗？房子，你<笑>能不能要点脸？啊、不是因为今年。我刚才你不是让我说想今年、嗯、买有什么？不是，是因为你刚才让我想说你今年买什么东西了？说、嗯、你觉得最划算的，我就开始翻那个、嗯、那个淘宝嘛。我发现我今年你房子是淘宝买的？<笑>不是，是因为我今年买的所有的东西都是家装类的，哦、就是而且我今年没怎么买东西，因为你记不记得年初的时候我不收拾过一次那个家嘛？嗯、然后呢，我当时又要搬家，然后我就说我今年不买乱七八糟东西了，所以我必须。非常自豪地说：“我今年买的衣服，和鞋，一只手伸出来能盖住，就不超过五件。然后我今年、嗯嗯，我能说你在 Vlog 里穿的衣服也不超过五件吗？”就我每次觉得你录视频穿的就是那几件衣服。对，哎，你知道我后来，我以前在拍视频的时候，嗯、我会很刻意的去想，哎，这件衣服我之前，我最近是不是老穿？我之前是不是穿过？嗯、现在我完全不想了，因为我发现大家看你是看姥姥穿什么，看我只看我吃什么，大家真的不在意我穿的什么东我发现真的老伴儿，你太有自知之明了。我觉得是这样，对不对？我觉得非常就是你，包括咱俩，我跟你说，就是我就不明白了，为什么每次我穿着衣服挺好看的，但咱俩坐一块儿，别人都问姥姥穿的是什么，你他妈管他穿的是什么呢？你怎么不问我穿的是什么呀？因为我穿的就是 T 恤，嗯、对但是也是有名的 T 恤，都是 M P 的。为什么我都穿 M P 的 T 恤呢？因为 M P 每个月我们有不要钱的一些衣服的 quota 可以要，这就是为什么你今年看姥爷没有任何一件新衣服，新衣服都是 M P 的。嗯，我觉得恭喜你实现了 MP 自由。是的，然后我为什么说买房呢？就是我发现我今年的所有的花销都是跟家装有关的，嗯，所以呢，这个房子是我买的最。划算的，因为它整个让我的状态在上一期音频，大家可能听到，嗯、就老爷今年的状态整体特别好，包括我前天不是请好多朋友来家里嘛，然后有的朋友因为疫情已经大半年没见了，嗯、就很久没见了，他们见到我都说，哎，你状态怎么那么好？就不是光瘦下来，嗯、是你整个人的状态都特别好。我觉得这跟这个房子很有关系，因为我这个房子它的采光特别好，嗯、所以我那天所有朋友来，他们就说。我就进到走进我家，就觉得心情一下开阔了。嗯、我觉得之前那个房子就是因为它是那种格局，它是有点紧促的，嗯、所以呢。他就没有那么好的阳光，所以就心情就没有那么好。对，我觉得这个承认啊，就是换一个新的环境，有可能你那个不用大，你也不一定非得自己买。比如说你搬家，对你搬一次家，然后真的选到了一个你特别满意，哪怕只有一个角落你特别满意，都会让你整个这个状态。这我觉得咱说过很多次了。对，但我想在这儿再补一句，你知道为什么还因为状态好吗？因为搬家你会扔掉好多东西。哎，我扔了，可能是我之前东西的，我觉得有。一。一半甚至以上，嗯、你只要把这些东西扔掉的同时，你扔掉了自己很多的就不不就是之前不好的回忆或者坏习惯，对，就你就觉得一身轻松的感觉，重新做人。是的，嗯。然后我买的最值的东西有好几样啊，嗯、我先说有一第一样东西是我给我妈买的，<对>是一个那个骨传导的耳机。然后这样东西是我妈本年度评价最高的，因为你知道我妈是一个就大学老师嘛，就比我还自视甚高。然后你给她买什么吧，她都没有说那种，就是你给她吃什么好吃的，她都不会说，哎呦说。说这怎么怎么样，他就说嗯不错。我应该买什么？他也他也说不错。比如说我之前给他买的那口无烟的那个锅，就咱俩都用的那个锅，他就说很好。但是你就别想，就是不会让他有过高的评价。嗯不像你给李艳林买什么东西，李艳林都把你往天上还有史阿姨，史阿姨，对对对。太好了，这个东西太感谢了。我妈嘴里是听不到这个的。但是这个耳机，因为你知道我妈是一个就是大学老师嘛，她一天到晚，他们现在还录那个网课，因为。疫情、嗯、期间，所以他经常是要戴着耳机，而且他和我爸他们会为了怕互相影响休息，所以他他在屋里的时候、嗯、听一个什么东西，他都是要戴耳机的，嗯、并且我妈现在为了锻炼身体，每天要出去走一万步那种，嗯、所以你走路的时候，他听咱们音频，嗯、然后所以你一直需要戴耳机，所以他佩戴耳机的时间。比我反正长多了，嗯。然后以前他戴那，甭管是入耳的还是头戴的、嗯，他要不就觉得那个头戴的那种太沉，而且戴一会儿，我跟你说，我那个脑袋那个骨头就,<对>就耳朵上面那骨头会压的疼<对>。然后那个入耳式的呢，塞在耳朵里，我妈就觉得耳朵疼，嗯、因为我妈耳朵眼儿特别小，嗯、我耳朵眼儿特小，就、嗯、我们都得用那最小号的耳塞，嗯、但是你戴时间长了就觉得。特难受了，嗯、这样的话，那那个骨传导的耳机，它因为它是戴在你这耳朵边上的，嗯、而且它特别轻，嗯、而且一点都没有压迫感，嗯、但是声又特大。嗯、一个是那东西它不伤耳朵，对，它不损不损伤听力，耳对。对，然后另外一个呢，就是你。基本上是无感佩戴，嗯，所以我妈就觉得这个东西太好了，就解决了她这么多年来的问题。嗯，我觉得这个东西是值的。哎，在此插入一句，你知道我现在特别希望。收到的一个礼物，我这话是跟你说的。当然了，也不是跟你说，也可以跟品牌商爸爸说。我对苹果新出那巨老贵那耳机挺感兴趣的。那个什么，哦，五百多美金一个耳机，哎，我想都没有敢想过，因为我觉得那耳机那为什么你就那么贵，对吧？你就是想。试试看，是因为我觉得我对又变成苹果的广告，是因为我觉得我对苹果的产品，我发现例外有这么一个变化，就是这个东西刚出的时候，我说这什么玩意儿？啊、嗯，你还记不记得刚出那个 Air AirPod？ AirPod 还嘲笑他，对我就使劲嘲笑他，我说这玩意儿太傻了，我就说这谁会买啊？结果。真的就觉得买完之后觉得真香，一个是真香，一个是你发现，因为当时他是第一个就出那种两个小耳机的嘛，嗯、然后后来现在所有的耳机都变成那样了，就是它确实是改变了，就是大家对耳机的这个。用的习惯，还有一个是我看 YouTube 上面有人开箱那个耳机，就说这个耳机怎么怎么好，而且不是那种呃，就是收了钱的，你知道吗？确实，就比如呃， Alicia Murray 他自己花钱买了，然后她就说这耳机除了贵没毛病，说什么又轻，什么戴上去又不夹头，什么之类的。所以，我这我只是跟你说一声，你跟我说是没有用，因为你知道我马上就要说苹果爸爸的坏话了，我现在都不太敢说了。那你不要说苹果爸爸。我必须得说，因为我刚才说的是我本年度买的最值的啊！你不是好几样吗？你在好几样、啊、还有一个是我今年年初买了一双卡亚诺二六的跑鞋，就是艾士克斯的那个铂金款，嗯、然后卡亚诺二六。然后，当然了，我在这里再立一个 flag：、嗯啊、等姥姥从厦门回来，我马上就要出跑鞋的测评。我会把我真的觉得穿的好的这个几个东西给你们拍一期像样的视频，嗯、请你们不要再催我了。嗯、然后这双鞋我为什么？怎么觉得是我买最值的呢？因为我今年跑了大概一千多公里，其中大半个就是大概七八百公里都是穿这双鞋跑的，所以我现在对它就是有了特别深的感情。因为我想到我今年二月在疫情那么严重的时候，我穿上它出去下着大雪。出去跑步，嗯、然后夏天那么热，嗯，然后我穿着它，所以就是不是因为这双鞋怎么样，我懂，而是因为我觉得它已经从一双鞋变成了我这一年的这个战友，你,<的>你能感觉是你足迹记录下来的这一个见证者，对，所以我现在看到这双鞋的时候，嗯、我心里都会觉得，你能理解那种感觉吗？嗯、而且这个。我在这儿稍微说一句，就是我真的是艾诗克斯的铁粉儿，嗯、就是我觉得你比赛当然肯定不能穿这双鞋，嗯、因为它太沉，然后它又不能像那现在的那个碳板那个高科技让你跑得更快，嗯、但是在训。凭日常训练，嗯、我还是认为没有人能撼动艾什克斯， okay, 尤其是卡亚诺系列的这个地位。Okay, 所以呢，哎，我我你是不是没有卡亚诺啊？没有。我决定送你一双鞋，你不你别送我一双鞋，我不跑步。你送我一双鞋，那耳机我买不起。我报、哎、我我,我现在柜子还有两双那个 Next Percent 的呢，然后我都觉得我配吧，有这么两双鞋、哎。当时要鞋的时候，你可不是这么说的。当时要鞋的时候我还跑，<你>现在我发现了椭圆仪。这就是我这个追求，我,我不得不说。哎，我我接着接着说啊，这个你要干嘛我？我想补你，你、哦、你说这么细，哦、那我也补充一个。我突然想到了，就今年我入手最值的一个东西，嗯、就是你,你咱俩现在正在喝的这个东西是什么东西做出来的？哦，养生壶。这个东西啊，大家。我我真的，你们不要嫌我唠叨。我觉得每一个人，因为养生壶它不占地儿，不管你是在家还是在公司，<对>你有一个养生壶，至少会让你每天多喝好多水。对，你<讲>因为这水好喝。对，这水好喝，而且它真的太方便了，所以养生壶也是一个。我觉得咱俩又要变成直播，不是直播，咱都不卖这些东西。我就真的良心跟大家说养生壶不管你跟哪儿买，你得买一个。嗯、你说那房子我也不卖呀、啊，我又不是威娅，你想卖那人家也得买呀、啊。<笑>然后我再最后说一下，嗯、我觉得还有我我那个你是因为装修了房子，嗯、我觉得我2020年最大的收获也是装修了脸，嗯、就我重新捡起了好好打水光针，嗯，然后我又做了什么热玛吉、Photona 私，我也约了，你约好了是吧？嗯、然后我真的觉得我非常感谢。我对自己的这些投资，因为它其实跟你买房子一样，并不是因为你做这个医美你觉得特别漂亮了，然后就怎么样？对，而是因为你的自信。没错，就是你整个人的状态有可能会因为这些浅薄的事情一下子改变、嗯、是就是我发现你生活中有一点点改变，你可能就会变成蝴蝶效应。对、嗯，所以我觉得我今年这件事是我花了最多的钱其实。哎，在这我稍微跑一下题啊，嗯、其实不管是好的还是坏的，就是环境对我们的影响比你想象的要大得多。我前两天。前收到我们一个粉丝的微信，就跟我说他最近老暴食，嗯、他就心情特别特别不好，嗯、巴拉巴拉说一大堆，说自己也不知道为什么。我说我觉得你需要回顾一下，在，一看就是过去三个月。嗯、我说你的生活发生什么变化？你是不是一谈恋爱了？嗯、二或者分手了？三换了一份新工作？嗯、四比如说你是怎么着了？他说哦，果真，他说因为我换了一个工作，现在的工作压力比以前大，嗯、所以就是非常微小的东西，就很多时候我们觉得自己状态这段时间。特别差，我觉得大家应该去翻回来看一下，因为没有无缘无故的状态差。对你去看一下最近有什么事跟以前不一样了，你一定能找到那个原因。你找到那个原因，一切都好办了。哎，对。然后我再要说，我买的最不值这样东西，嗯、我觉得是我现在手里拿着苹果手机，就是这个大家知道那个最新款的，然后这个这个方了吧级，咱这是叫咱俩都这十二十二 Pro Max， 嗯，对。我是觉得，我之前看了好多测评，你记得吗？我还给你讲，嗯，我说我觉得五 G 是一个革命性的，就这一个手机是必买的说。说句实在话，我本来没想换手机，是因为你跟我说，你说五 G 是革命性的，你说我那些做什么通讯对人都说要买，对对对我说那就买呗，所以我一下就买只要你比我买还早。对对，我是因为等那个年年换新计划，嗯、我为什么后来换了其实你拿到手机的时候，我看看你那网，我当时就觉得这个手机好像。咱那五 G 一点都不快，嗯、你家那九快多了吗？没有呢，你没有买五 G 套餐吗？嗯、没有，我我得买一下是吧？你得买，对，嗯、要不然它好那五 G 多少？它显示是五 G， 它显示是真的五 G，、啊嗯、没错。OK，、嗯、然后呢，第二个呢，就我发现这个手机是我换过来手机之后，我一点都没有发现我换手机了，就是它的使用感受，嗯、我不是说它多差，是一点变化都我同意，这是我。所有的苹果手机里面，我第一次换了手机以后，无感无缝衔接，<笑>对，就是因为你，我我我甚至觉得之前那手机壳，其实我能将就将就，我都能一起用。<笑>不是我唯一的手呃的那个变化是手机壳用不了了，啊、以至于我又得花钱买新手机壳。对，但是你知道，就是这个手机，嗯、因为它从摄像啊什么的没有,没有任何区别，因为<你>我必须得说，上也就十一、嗯、和叉叉到十一真的是质的变化。嗯主要是因为是那个广角镜头，对广角镜头，因为我记得其实叉到十一我没想换，嗯、我是因为看到你拿它拍的那个广角，而它那个稳定性，就是它那个、啊、防抖的，那个、嗯、我就立刻不就买了嘛。然后这次我同意你说的，就是它的确，如果你现在没有换手机的话，的我觉得大家不用不用,不用换。但是 on the other hand， 我觉得这个手机又是同时是我今年买过最值的东西。为什么？为什么呢？因为。这次我其实是给我爸我妈一人还买了一个，嗯、然后我觉得就他们俩特别高兴，就是你能理解吗？哎、特别高兴。你可知道，第一我没有给我妈买这个手机，第二我妈每期都要听我们的节目，我妈本来觉得耳机真香，<笑>然后听完节目之后，我妈可能现在嘴角已经耷拉下来。<笑>你请你考虑一下我妈的感觉。阿姨，我跟你说是这样，因为我妈她有病，我妈她从来换手机<笑>她都要最新的，然后呢。这次为什么就是我给我爸爸妈买买手机？我先说我妈，我妈是你给她买什么她都高兴，我妈就是喜欢要新东西，嗯，她就想要。然后呢，我爸因为他之前一直在用安卓，嗯，然后呢，我就跟老跟他说我给你换一苹果。我爸老说我用不惯，说我用安卓用习惯了。然后呢，又说他之前那个是 P。三零 P 四零款，就最新的那个，我也不知道现在安卓最新的是哪个。嗯、他就说我这用的很好，但是我给他换了，他们俩换了这个苹果以后，就是你家苹果还是比安卓好好上手的，就从使用体验来讲。对都没用过安卓,安卓版稍微有点复杂，但是我其实特别想买一个华为手机，因为我看人家拍那照片，我爸我爸就是两个，但是其实我觉我还是喜欢、哎、说话慎重，说话慎重。你什么意思啊？不是我爸什么意思、啊？就是我爸他是有两个嘛，嗯、他现在有三个手机，等于他其实就跟我就是我看了他那个华为手机拍的，嗯、我个人还是觉得我喜欢苹果拍出那种质感，因为更真实。哦、因为华为我觉得说白了有点美颜都过分了，就我真不长那样。哦， oh, 真的吗？真的，我觉得我就长那样、啊。对你来，我一会给你拿一个，去那个，请去那个很贵的镜子前面照一下。<笑>所以我就想说，这个为什么我觉得这是我买的最值的呢？因为他们俩都特别高兴。因为以前比如我只给我妈买一个手机，或者只给我爸买一手，机，这次是他俩同时收到了礼物。就他们俩当时坐在餐厅里，把那膜撕了。然后我妈说：“你这膜先别撕呢。”然后我爸说：“我这撕。”了，然后我妈说：“你这没有壳，你手机不能用。”就你知道那种老年人、嗯、之间他俩那种对话，让我对。就是觉得很开心，因为说句不好听的话，我现在其实还在啃老。嗯，对吧？因为咱们买房子基本上都需要家里去帮你去出首付什么的。嗯、然后我就看那些 YouTube 上面的好多视频。那天我给张涵看，我们俩坐在那儿看，我当时都看哭了。就是那个 YouTube 一个特别大的博主 James Charles， 他才二十一岁，嗯、然后他给他爸他妈今年的圣诞礼物是把他们他把他妈的那个房贷一笔还清。所以，他当时就是让他爸他妈捂着眼睛出去，哦、说要、啊、给你们圣诞礼物。他爸他妈可能以为最多他们给他辆车，嗯、然后他就接着说你们回头。然后他们就看着自己的房子，就很 confused， 就很迷惑，说：“哎，这是什么？”然后他他就说：“这是你们的，说那个你们喜欢你们的圣诞礼物吗？”他爸他妈就说：“啊、哦，说喜欢。”然后然后呢，他就说：“你们的礼物就是你们从此以后再也没有任何贷款的困扰。”我看了我都想，对我当时，然后他爸，我现在看完我特别想要一个孩子。<笑>然后他爸就是那种，你知道他爸是一个就是工人，就工地的工人，嗯、就施工队的工头，就那种特魁梧。然后他儿子是一个 gay，、嗯、他儿子就那种特别特别 gay。他儿子在十二岁出柜，他爸他妈就一直非常支持他。他们家就没有不是那种有钱的家庭，嗯、你知道吗？然后他爸那么一个那种特大汉，然后就抱着他就哭。嗯、我当时就特别感动，我就希望我也能给我父母。但是你你知道那种事儿，就你这仨瓜两枣，我们家是反过来的，你知道吗？是我爸我妈，但是你爸你妈给你那个买房子的时候，他们俩一点都不觉得自己特自豪。<笑>对。对不起，叔叔，对不起，叔叔阿姨，是我太无能，对，是没让我老伴挣到钱，对，挣到钱是我不对。然后我想说的是，我我有同感，就是我有一次特别无意，因为我从来回家吃饭我是不拿东西的，就我没有想的说我在什么，咱们家都是这样，对，就必须不能空手。然后有一次呢，就是我回家吃饭，然后我车里面有一张披萨，嗯，那披萨是我打包的，但是我本来没。没想往家拿，嗯、但是我就提了一句。我说，哎，我车上有一披萨，我说你们想不想吃？然后我突然才发现，因为我爸我妈他们俩是不会自己出去点披萨，也是不会出去吃披萨的，他们只吃中餐。嗯，所以呢，他们俩眼神中竟然闪过了一丝期待。嗯，然后我就，然后他们就说，啊，不用不用，他说的是不用。对，然后我就迅速的把那个披萨拿过去了。嗯，然后我感觉，因为当时他们没有当着我面的吃，但是我感觉他们其实还是挺想吃点高兴的，对，你知道吧？然后那天呢，我回家之前我就点了那个，就是我之前在微博里剖过来，我最近吃了一家餐厅做的那个、嗯、特别。那个那个鱼头泡饼，嗯，点了巨大一份鱼头泡饼，然后点了那个腊八蒜烧肥肠，嗯，是我爸最爱吃的，嗯、然后还点了什么别的菜，嗯、反正，然后我就拿了一大盒，因为你知道那鱼头泡饼那包装巨大，对，巨大，而且看着特别豪华，它是那种纸箱的那个什么的，嗯、拿回家，然后我爸就一直坐在那问说你这什么呀？然后说什么？然后还有别的吗？就是。他他们像小孩儿一样，没错。而且就算我爸虽然还是这么说，因为我爸是不能承认任何地方做的任何东西好吃，比他好吃。对，他就不能承认。就然后吃的时候一直在说不满意，这个肥肠怎么怎么不好，应该加点什么，这肥肠做的不行，什么什么的。但是我能感觉到他们是非常高兴的。对，所以我就觉得就是现在咱们真的是。要把父母不能当做父母来<在>对<吧>，就是当做小孩所以我觉得什么东西值，什么东西不值，说白了就是这个东西你买了以后高兴，能让这个收到的人高兴，<对>不管这个东西好不好，它都值。我现在的观念有所改观了，因为我妈是一个购物狂，我妈特别喜欢买东西。嗯、然后我我妈每次买东西，我都会说，我说你别买这，嗯、这没用。然后或者我会说你这浪费钱什么之类的。嗯、然后。我爸就说：“你就让他买吧，因为你妈买东西不在于那个东西，而是这件事儿让他高兴。”对，那我觉得既然让他高兴，这东西就值。虽然说我看我妈买的很多东西，我就觉得特亏，嗯，但是他高兴就值。对，这也是我今年想说的，就是我最痛苦的经历，也同时是我学到的东西最多的。我就提前说了，就是你刚才不是写咱们这心和最难过的嘛，对吧？对，直接说。我最难过的肯定是年初我爸生病，你记得吗？咱们当时痛哭流涕的录那个音频，那个其实就是春节那会儿，嗯，就春节那会儿我爸那状态又不好又住院，然后摔了那次，对，然后摔了，然后住院，住院回来之后，然后我就给他们找阿姨，然后什么焦头烂额，然后我发现就是我爸身上。会。坏习惯特别多，又抽烟又喝酒还不吃药，对啊、就自己就是瞎整，嗯、然后他完全不在乎自己的生命。你觉得？哎，你就老觉得这人不想活了。你说到这儿，我跟你昨天晚上我回家，临走的时候，我爸突然摸着脖子两边的淋巴说：“哎，你帮我摸摸，说我这有一瘤子，还有点疼。”然后我一摸，果真这有一小包。嗯，然后我我爸说有点疼，我说你去看呀。然后我爸就开始自己说。其实吧，也没事儿，也不疼，<笑>你能理解吗？说我，然后我说你赶紧，我刚才我说你今天必须马上去看。我爸就说，你说这都快要过年了，说你都不好好上班了。我说人凭什么医生？没有分的，尤其这又不是春节，我说这只是新年，这只放多放一天假，大家不会该好好上班会好好上班的。然后我就开始找借口说，其实我再摸摸吧，我觉得这个是皮皮肤上的，这个这可能没事儿，什么之类的，就你能理解，他就。给你气的！哎、我能想说，你说你爸脖子上那瘤子，你肩膀上这包你不管了。我肩膀这骨头错位，我跟大家说，啊、我上礼拜滑雪摔的，把肩膀摔骨头错位。但是，不是你知道淋巴上面有有一个包这件事儿，嗯、我肩膀,肩膀这<股>肩膀动不了强，强是对，而且你这就属于什么走，走十步笑百步，你有什么区别、嗯？我这不一样，我这不致命。嗯，就我最差最差就是动不了了，就是肩膀疼，就可能影响我肩膀的活动范围。嗯反正我跟你说，一丘之貉，一丘之貉。我想说的是，我就从年初那件事，我特别特别难过。我每次回家，我应该跟大家说，我都压力特别特别大，而且心情特别特别差。但是后来我通过这件事之后，我就想明白了，你真的不能把你的价值观往别人上套。对，就是你觉得最重要的是身体健康，嗯，最重要的是能长命百岁，然后好好的活下去，生活质量高。可是他不这么觉得，就在虽然说这是大是大非免问题，嗯、但是呢。你如果以你你说的话确实是为他好，嗯、但是你不符合他的价值观，你其实就不应该说。就好像我爸我妈说你别跑马拉松，对我就刚好拿这个举例子，你别骑车了。你说他说的有没有毛病？<对>他就觉得你骑车跑步都会有可能猝死，有<对>可能摔，<对>有可能出各种各样的危险，<对>你不如在家待着。对。但是你说他们说出这话对你有没有帮助？一点帮助都没有。<对>你不但。不不不会真的听他们的，嗯、你也不会觉得他是为你好。对，你觉得您怎么那么烦？你们一点都不理解我。就我爸我妈说你不让我滑雪嘛，嗯、就觉得滑雪是一个高危运动。我承认滑雪是一个高危运动，其实你这么想，那滑雪、嗯、说说实话，你是不是你比抽烟还危险呢？对、啊，因为你要那一出事你看我我那身上里边就轻轻的摔了一下，肩膀就错位了。你稍微重一点就经常有滑雪摔死。而且你说跑步骑车真的不是你就健康了，很有可能你死的就这么说吧。运动还快。慢慢跑步，每觉跑五公里肯定是好的，但是跑马拉松绝对是对身体是有伤害的。没错，那你说、嗯、为什么就是他说你你觉得特烦，你觉得你们闭嘴，<对>但是你一天到晚你老说你我在为你好，对我觉得为你好这个概念本。本身就是不对的。那任何人我，我不他们说我，我也不应该说他们。就是任何人不用为了别人好，每个人为别人好的，就为别人好最好的就是先把自己弄好。说白了，一个是先把自己弄好，然后第二个是呢，你用他的价值观去<对>来讨讨为他好，而不是用你自己的价值观。<是>所以我觉得这是我今年。说最难过的一件事儿，嗯、但是我觉得还是有，对我来讲，我我觉得我成长了。然后我跟我妈说完这个理论之后，嗯、我妈一下豁然开朗，所以我妈现在呢也看着我爸，他也不着急了，也不较劲了。嗯、我觉得这就是比较好的一个状态。当然了，好像我爸现在也开始听我们的音频了。所以、哦、真的吗？对，所以对叔叔，我跟你说你，你真的，你能不能听我们的？我跟你说，你真的，<笑>你能不能吃药？他我就得说他。就是你身体太不好了，你必须得吃药。<笑><笑>然后，那你说最开心的一件事？对，因为我今年其实没有特别伤心的事儿。然后你要让我好想，我去年二零一九年最伤心的事儿，同样也是我爸生病。嗯、我觉得基本上现在对于咱们俩来说。真正能让咱们伤心的，其实就是亲友们的健康问题，其他事儿是不会让咱们俩真正特别难过、伤心的。<对>就可能你会中间有过一段时间这样，他心情不好，心情不好那都是不重要的。我觉得今年最开心的一件事儿。其实就是我今年和父母的关系特别特别好，嗯，我我刚才你就说完，你看我也发给你，我写那个，我今年从我想从一月一号到现在，我似乎没有跟我父母吵过架，这件事太难得了，嗯、而且我今年回家回家。不像以前有压力了，嗯，就以前我咱们说过，每次回家我心理压力特别大，就拖，星期五就开始往星期,、嗯、星期六拖，星期六往星期天拖。现在不是，现在我其实挺愿意回家。你看昨天其实不是一个周末，嗯，但是昨天我就突然觉得，哎，晚上也没有什么，我现在没法健身嘛，胳膊这样，我说咱们回家看看吧，嗯、就是我想去回家。然后呢，为什么会有这样的改观？嗯、我觉得是因为你爸你妈给你买房子。不是，我觉得就是<笑>不是，我觉得跟因为咱们做音频很有关系，嗯、因为很多之前咱们不跟他们说的话，就是咱们在他们心中更都是小孩儿，嗯，因为你其实很难跟他们有特别深入的对话，所以呢，他们没有另外一个途径去多方面的了解咱们。嗯、但是现在因为有视频有音频，然后呢，他们也听了，我觉得尤其是听完咱们。上一次说父母的那期音频之后，嗯、然后包括我那次不是说了吗？我爸生病，我跟我妈有过一次长谈，之后我妈好几次，她其实可能又想说出一些伤人的话，她自己会制止。嗯、而且呢，我爸我妈之间的关系今年有特别大的<耶>特别好，特别大的好转。嗯、我爸昨天晚上就坐在那儿说：“哎呦，说我最近这个身体状态还行。”我说：“你知道为什么吗？”我说：“因为你不生气了，嗯、因为我爸他每次就胃特别不好，他一生气就走胃。”他就说：“对，他说，因为你们最近都不怎么气我。哎，我爸每次都是这么说，<笑>你们最近都不气我。对，我就想谁气谁呀、啊。然后我就对，我就说谁气谁呀、啊。然后我爸跟我的原话是：说，我跟你说啊，你和你妈就把我当做一个牲口，<笑>都不是病人，对，是牲口对。对，说你们就想。”你们对牲口会发怒吗？不会，所以不要老跟我生气、啊。我觉得你爸觉悟太高。但是你知道吗？是什么问题？其实你有没有想过，咱们从来没跟他们生过气，都是他们在生气。是的，你,<笑>你说我生他们气，我气得过来吗？对，所以我觉得今年这一点让我觉得是我最开心的一件事儿。嗯，那我最开心的事儿。嗯基本上就是我，因为我现在想到的基本都是后半年的事儿啊。嗯，一个是说，我虽说一点儿没准备，就是在我完全没准备的时候，我竟然敢去报名比赛，并且竟然没有给自己任何的 excuse。因为你知道吗？你不不去参加比赛的 excuse 可是太多了，对，没练，没准备好，这也不行，那也不行，反正疫情，对，什么都可以阻拦你，但是我竟然一次一个都没有用过。然后我就是从我知道中，甚至你你临了了那个什么飞机、火车、乱七八糟的这些，<错>你,你都没有阻挡我。而且自行车其实是我最害怕，为什么呢？<对>因为跑步我。好歹去年我比过跑步，我知道我我第一次比比马拉松之前，我说实话我很紧张，嗯，因为你完全不能想象你那么早起来参加一个这比赛，有各种各样的状况会出。今年我大概知道了，所以我还没那么紧张。但是今年我去参加自行车比赛，我第一次就报名的时候，嗯，我是现在非常佩服我自己，嗯，因为你知道车这个事儿特复杂，嗯，你得去把车拿过去，先把这车拆了，装车包里带到那边，你还得去找车店帮你组装。然后你还得租一个车开到那个当地，嗯、然后找地儿住下。你早上还得骑着那车那么老早去参加。哎、你说完了，了我就已经不想。无法想象这件事儿，真的就是你想起来就会是非常艰难，嗯、而且你从来没有比过。嗯、然后，因为自行车它不能，基本中间你不会停、嗯、下来说我吃点东西喝的，它不像跑步那么容易。嗯，所以你先得确保，就是万一你比赛过程中扎胎了，嗯，或者怎么怎么着掉链子了，你自己得会修。嗯、其次呢是呢，你得身上带好多好多吃的，这些吃的在当地又买不着，反正就是事先的准备是非常复杂的，嗯、并且我参加的是一个高原比赛，嗯还不知道你会不会到那就晕倒了，就就比不了了。反,反正就是这一切的未知，我竟然都克服了。嗯，虽然说比赛成绩不咋地吧，但是我比了。我现在想的，<对>我现在想我还不可思议呢。是<的>而且我比了两次，然后马拉松竟然就是加上一月份，如果勉强算二零二零年的话，我竟然在疫情这个一年内，我能比两次。我我我觉得这个是让我很开心的，<对>就是我没有利用任何一个显而易见的 excuse 去阻止我去干这些事儿。我其实现在还我特别佩服你的，就是你这些，因为我觉得骑车大家可能每个人都会骑车，他无法想象骑车比赛和骑车之间的区别。嗯、就像我说了，我第一次在环洱海之前，嗯、甚至在环洱海的前二十公里，我都觉得，觉得钱。我就说这个、太容易了，我说你这每天练啥呢？嗯、你这个真是，我觉得浪费时间。我说下回我给你比一个，但其实就像姥姥刚才说的，他不光是比赛之前的准备，嗯、还有比赛之间，因为那种高速骑车，它的风险其实是很大的。是的，是的，我到现在想起来，我腿还软呢。嗯是的，所以这就是为什么你看，看看我的疤，所有人所有人都说我这疤有点增生，说你应该去做手术。我说不，他说那你腿上的疤多不好看，我说这就深、是。<生>我说这就是告诉我侯世瑶，你这辈子再也别骑车了的一个。这是一个警告。我告诉你，你以后没有会发展成一名著名的自行车运动员。到时候，请你在你这疤上纹一个那个<笑>那个洱海，哎，纹一个洱海地图。哎，真的，这疤现在形状有点像洱海，你知道哎，而且还带色儿的，紫红色的，<笑><对>我觉得非常好。哎，然后接下来说一下，你觉得你今年做，就是你做过，明年不会做的，就后悔的事儿，和你还会绝对会做的事儿，嗯，你有什么吗？你你先说，我先说后悔的事儿啊，也不是后悔的事儿，就是我我今年我觉得也是下半年，就前两天发生的事儿，就是我上周五大家看到老爷发了一微博，我五点多发了一微博，说我现在去崇礼滑雪了。然后呢，我说我这当天往返，圣诞节当天，我一点不夸张，就是我那是我有史以来滑雪。最悲惨、最不痛快的经历，我觉得其实之前种种迹象就已经证明了。首先啊，我去滑雪的前几天，我一直在关注天气预报，嗯、发现崇里的风非常的大。然后呢，我其实就已经知道，因为你知道，如果前两天风大的话，基本上你去滑雪那天身上就没什么雪，因为像中国的就是崇里的雪都不是天然的雪，都是人造雪，嗯、所以基本前两天风大就是秃山头。然后呢？我前一天晚上是圣诞夜，我就是为了能二十五天那二十五号那天去会去能去滑雪，我把很多工作都要。集中的存在前一天做，所以呢，你其实弄到前一天，你心情已经很不好了。我记得特别清楚， 2 4号圣诞夜的那天晚上，我一个人坐在沙发上，当时就在干活，在干活。我觉得我自己特惨，嗯，就我觉得我自己简直他诶，那天咱们中午不是吃了铃木食堂的盒饭吗？然后晚上我一个人，我又忙着干活，我就懒得做饭，然后我就一直不停在吃一些乱七八糟的东西，我就觉得没有比我更惨。对，然后呢？当天晚上睡的也特别不好，因为你知道第二天哎，知道拉稀就其实我能选坐九点半的那个火车去，就九点半，嗯、但是我不知道为什么，我就觉得今天有六点半的火车，我就得坐六点半的。就你知道，就是你不服输，嗯，然后呢，我都六点半去了，反正就是 anyway， 我基本没睡。你们想象我六点半的火车开，我真的是五点四十就从家里出来了，然后那天滑的就是特别不好，然后。天气特别不好，我一上来就把肩膀摔了。我跟你们说，那肩膀特严重。我为什么没敢发微博？是因为我怕我爸我妈看见，就是吓得给我打电话。总之，啊，回来，然后车票什么也没订好。然后我回来以后，我就想，其实这个是完全可以避免的一件事儿。因为我在去之前，我大概就知道我滑不好。因为你看了天气预报，你知道天气不好，你那天早上起来，你也知道你特别难受，没睡好。你为什么还去？就是以后，这就是我以后绝对不会做的。就是如果我觉得我状态不好，我就不会再这么逼自己了。哎。对吧对？这就跟我昨天吃饺子似的。哎呀，我跟你说，我昨天这个纠结哎，这事儿，我老干，我都能想象到你当时整体的那个过程。我,我从昨天，在我一点都不饿的时候，嗯、我就开始想，哎，我今天吃点什么？然后我其实特别想，因为昨天巨冷，对，昨天今天也巨冷。然后呢，我打完水光针，我也不能运动，嗯、然后我就想，那我今天晚上要吃点好的。嗯，然后又想我吃点什么好的呢？然后你打开外卖的那一刻，你发现你挑花眼了。嗯，哎，这个也想吃，那个也想吃，那个也想吃。但是我当时心呃呃心里就逐渐的冒出一个声音，就是你他妈周末要比比赛了，嗯，你要跑马了，你现在吃，你这不是给自己增加负担吗？你好不容易把体重控制到一个比较低的低，哎，但是你跑,<低>跑马之前不是要冲碳吗？那是提前一天，但是你不能从现在就开始吃、哦、你,你的冲不不用那么多碳，<喂>就是你。其实你知道，跑马真的对体重要求很高。嗯、你胖一点你自己跑的时候都能感觉出来。就,嗯、就是你就会觉得呼哧带喘的。嗯、你说我这虽临时抱佛脚，好不容易准备了一个月。嗯、你说我再把自己吃的长三斤，嗯、你说何必呢？我就说不行，不能点。因为你越看越好。就最开始你你你,你满足于米饭炒菜，之后你就开始膨胀了。看一些什么芝士炒年糕啊，然后这边那个就巨香。他、嗯、而且你越点开那个罪恶的，他给你推荐的底下就。全是那个，<对>你知道吧？然后就越看越乱，然后突然这个声音就是吃沙拉的声音，战胜了那个吃饺子和那个吃好了的,的声音。然后我就其实不是吃沙拉的声音，你就是咬着牙，你把那俩声音给跺脚底下了，没错，就跺脚底下，就咬着，没错。然后我就点了一份那个沙拉，我在，我告诉你，在微信支付点点点儿，它不是有一个那会儿我就后悔了，哦、我当时还没付钱呢，但是我倒想不管，我今天就吃沙拉，我等我从赛马回来吃大油条，嗯，然后我就点了，然后我当时点完了之后，我特别形象，就有一个粉丝发。嗯发过来，嗯，说他点完了之后，看那个骑士去取单的时候，他就想给那个人打电话说这单我不要了。然后直到骑士到店里，他确定我确实不要了，然后赶紧给人家打电话，人家说对不起，骑士已经取走了，就不行，不能退。然后我当时就一直想，哎呦，我一点都不期待这顿饭。然后这顿饭送来的时候，嗯、我我我一点都不夸张，我一边吃一边继续看那个外卖，<笑>就是心想，你说我这图什么？而且吃那凉了吧唧的，一点都不好吃。对。然后我在吃完了之后，立刻马上待半个小时，就是总从饺子送到到，呃、啊、不，什么饺子，从沙拉送到到我点饺子中间不到一个小时。嗯。就我觉得我吃，而且花好几十，那、嗯、沙拉它还不便宜。对。六六十多点完。然后呢，我又立刻点了一份呃黄花鱼的饺子和一份我特别爱吃的那个渔村小白菜。嗯、然后等那个饺子送来之后，我吃上那饺子，吃到第一个饺子的时候，我就告诉自己，你干什么呢？刚才。你这一下午，首先先别说你多花了一份沙拉钱，多耽误那么多功夫。嗯嗯、你你呃你不是你就想你多耽误了多少功夫？嗯、你这一下午从你开始想吃什么，嗯，到你最后这你折腾好几个小时，你什么都没。我问你，沙拉吃了吗？吃了呀。对，所以你知道，这是我想跟大跟大家说的，就是你其实。比你本来啊，比如说你吃一份饺子就饱了，对，或者说你本来能吃十，能吃就是你吃加上沙拉和你吃那个饺子，你还能再不吃那沙拉，再多吃半份饺子，对，你知道吗？是的，问题是你吃了一肚子沙拉，然后你特别不舒服，而且特别凉，你这个就是你整个人都不舒服，所以呢，然后。我想说的是，一个就是别跟自己较劲。嗯、我觉得今年就是这，这是咱说的什么呀？就是你后悔的后悔的事儿，明年不会再这种事儿。当然了，不是这一件了。嗯，这种事儿基本上隔一段时间就会发生一次。嗯，你也是对吧？对。但是我必须得说，我觉得至少我是越来越好。嗯、我这种经历越来越少。就举一个例子啊，嗯、我以前是晚上我想吃一点面包的时候，我绝对去吃魔芋蛋糕。嗯、但是现在我就会吃蛋黄酥。嗯，我真的就会吃大黄苏。我现在我仍然做不到说每次都好，但是我隔一段时间，反正就是频率基本是固定的，就会干这么几件事。嗯、尤其是在我什么比赛当前呀、啊，或者我觉得我最近胖了什么，就会更更干这种事儿。嗯、然后第二件事儿呢，我总结的是不要在自己状态不好的时候妄自菲薄。嗯，就是我这点体现在我骑车上特别明显。其实就是有一次我们一起去骑车，嗯、然后有一个女生特别厉害，嗯，就她。骑车骑得非常的快，嗯，然后呢，就是超过了我很长的时间，嗯，从那次骑车回来，我有很长的时间是不愿意去骑车的，因为我觉得我没有潜力。就我觉得这个事儿我干得不好，嗯、你能理解吗？我太能理解。你跟他差得很远。我每一次上柔术课这段时间，别人进步，因为你知道，每个人的进步不是同时进步的。嗯、有一段时间，他这时候他开窍了，他这一段时间进步神速。如果赶上你这一段时间卡壳了，你就会发现，之前跟你旗鼓相当的对手，在一段时间之内，你跟他打，你突然一下就你老输。这个时候我。Exactly， 就是现在，我已经有三周没去上柔术了。嗯，就是现在，就是因为前段时间，因为我之前就是双十一咱们课满，我落了好多课。然后呢，我再回去以后，发现好多人就在我不在的时候进步了。嗯、而且还有一个原因，我记得我之前说过，就是那些。我的朋友们都生了蓝，嗯，你知道吗？<对>其实这件事本身，你嘴上说对你没有影响，但它对你的影响在哪儿？就是那些生了蓝的同学，他们变得更加积极努力了，因为他们等于被老师发了一个小红花。<对>而这个时候呢，那个小红花没发到你头上，你说啊，我不用小红花，因为大家都知道我其实只着小红花，嗯、这是事实。但同时呢，你自己就没有那么。有激情，所以呢，这是一个恶性循环。你没有激情，你欠缺鼓励的时候呢，你自己进步就慢，别人进步又快，于是你就突然觉得别人怎么蹭蹭蹭，最近都在开窍，就我最近怎么都不开窍。对，然后我就不去了。没错，<笑>这段时间就很容易引起，像我那段时间，嗯、我就骑车的热情很不高，嗯、并且我又中签了杭马，其实就没没几个，就是在我比完千岛湖，嗯、就大概就十月份吧。就是你给他找一个借口，然后我就练跑步啊，然后我就练跑步、啊。对，于是呢，其实说。出来这段时间，我基本上就没怎么骑车，我就一直在练跑步，嗯、<哼>然后。我什么时候发现？就一个是我发现那个女孩跟我骑车的年头没有差多少，她、嗯、比我可能早骑了几个月。嗯、所以在最开始我跟她第一次比的时候，嗯、就是因为最开始你们俩都刚骑车，嗯、那她比你骑的早几个月，嗯、那她确实那段水水平肯定比你高。嗯、但是呢，她现在真的变成了大佬，嗯、是因为她从那次之后，也许是她觉得她超过了我，她就更加努力了。于是我们俩真正的差距不在那。天见面，而是在之后。我真的要拥抱你，没错，对，就是因为之后我基本上不骑车了，我开始跑步了，嗯、而他就是因为那次之后就努力的骑车，以至于我们俩从量变现在已经变成了质变。变质变是的，就我一看他现在的成绩。是真的，我一点都追不上、哎。你说的太对了，这个就是我跟你说，我这段时间不是不去练那个柔术吗？我的心态跟你刚才当时是一样的，嗯、因为我就是我那天还跟我老师说呢，我说我最近练特别没激情，我说因为我觉得所有人都在进步，就我不进步。但其实你会发现，其实你只要再坚持一下，可能你那窍一开了，你又到了一个进步神速的时候，<对>别人可能就你不要老在拿自己的。这个停滞期和别人这个进步期比，这个有点像我们之前预告一下，我们在另外一个平台，其实刚刚录制了另外一个平台的节目，嗯嗯嗯叫做回顾。二十一世纪是是什么玩意儿？反正就是选出2020年的2020、2 0 0零年的2020年，你最难忘的一年。对然后我就说一下，我们在那期里面，最后我们给大家的一个总结，其实就是一定要坚持。就是为什么要坚持呢？因为只要你坚持，你不能说你一定变成最好的，但你至少不会太差，因为你会熬，把那些坚持不下来的人熬死熬。因为坚持不下来的人绝对是多数。对，其实你看。像你骑车停止下来，包括我上柔术停止下来，嗯、其实就是就是说，这时候咱们俩停止坚持了。因为我<对>我我跟你一模一样，你说你要跑马，我是说，哎，我这冬天得滑雪，就是、嗯、因为滑雪，你说话你周末滑雪，你平时就不可能五天都训练，你顶多就练两天，再加上他们得直播，对我就找各种各样借口。你看以前我练特别。带劲的时候，我总是会说：“哎、嗯，咱这会能不能早点开完？我晚上要上课。嗯”你看现在我都不说了，该开到几点开到几点？反正我心里有点小小的确幸。你就想：“哎呦，今天不是因为我不去、啊，不<对>是因为我胆小，对，不是因为我怂，不是因为我退却了，就是因为我真的忙。<对>”然后你就等于你就变成了那个熬被熬走的人。没错，所以我在二零二零一年，然后我今天开始，我在这里再预告一下，我今天开始做我二零二一年整个人的 fitness 的。计划，然后我应该会在小红书上，嗯，把我们整个推荐的一些模板啊什么的，我的思路给大家稍微分享一下。嗯、我这里面我只写了一句话，就是不要在自己状态的时候忘状态不好的时候妄自菲薄，嗯，就是你真正跟人的差距不是你状态不好，而是你妄自菲薄之后，对。就你彻底你你放弃了，别人还在继续往前走，因为之前就算你走的慢一点，你跟别人像你说的也只是一点点的差距。没错，嗯，是的。然后我就说完了。那咱最后还录吗？咱咱还准备了什么呀？差差不多了吧？你有没有绝对会再做的事情？就是明年就会坚持。你就说今年有一个什么东西能让你就明年必须要继续坚持？就发怒。呃，<笑>不要，不带坚持。这个没有这个，你知道是什么吗？是你问我今年做的最不满意的一件事儿，嗯、我觉得还是情绪管理，哦、是我一直还是就我还是会脾气不好，还是会，比如说跟张涵发脾气。哎，我不知道这个音频节令我有没有讲过这件事儿，就是有一次我跟张涵在路上，因为他走错路什么的，嗯、然后呢，就是他。明明人导航让那么走，他自作聪明，非觉得从外面走一段辅路能更快，嗯、结果那个辅路发现进不了主路了，所以那天我们再去冲你的路上，哦、等于平白至少多走了三十分钟。然后呢，嗯、他说他当时就特别怕我爆了，因为如果是以前这种情况，我一定会暴怒，你能理解吗？嗯、因为主要是我跟你说了，你首先又开始急了，就是我跟你说了好多遍了，你。不知道的情况下，你就跟着导航走，不要自作聪明。嗯，然后那次呢，他就后来这件事就就是我没有暴怒，嗯、我们都到了崇里了，都到酒店了，他突然跟我说说，哎，你今天怎么了？说我刚才以为你肯定要发火呢。然后我特别认真，我说真的，我说我说……’因为我说我我觉得我希望就是从现在开始，我能好好的进行一下情绪管理。<笑>张涵没哭出来对，我张涵就说不，那你知道张涵是一个很贱的人。于是从那一刻开始，每一次我稍微说话声音大一点，他就说：“哎，你情绪管理。”<笑>哦，我以为自从此之后他再也不看导航了，就是瞎走。不是，他就开始他就来劲，你知道吗？所以我你知道后来我跟他说什么吗？我就又开始发火了，我说我老我说我他妈不管理了，因为管理你就来劲。哎、你还没想想你跟 VPN 的人吵架的过事，哦、你的情绪管理去哪儿了？对，这样吧，我把这个。故事作为结尾，今年的结尾就是大家可能还记得 VPN 的故事。如果不记得的话，请回。去。就是你为什么有两台 iPad？ 对对。然后呢 ，Anyway， 其实就是我买那 VPN 那人的态度特别特别不好。然后呢，每一次都是那个语气特别冲。然后之前呢，他不管语气怎么冲，我都没有跟他态度不好，是因为我就这一个 VPN， 就是我没有，我不能没有 VPN， 就是我每天都得看 YouTube， 再去看视频，去扒东西。于是呢。那次那期音频发了以后，我一点不夸张，至少有几十个粉丝和朋友私信我，嗯、跟我说：“老爷，这是我爱用的微频，这微频特好，服务也特好。是是”也有好多人给我发，所以我现在手上有了一批微频。于是，在昨天哎前天，我我又有遇到一个问题，就是那微频它突然没法使了。我就问他，我说：“哎，你这线路是不是换了？”他跟我说：“你这线路用的是临时的，你得用正式的。”然后我就说，那能买？我态度特别好。我说，那能麻烦您再发我一下吗？然后他直接跟我说一个，说一个什么保存好文件是你应该你的责任，他都没那么好。我说，他就说那个懒得跟你废话，二十块钱。他直接他直接说懒得跟你废话，二十块钱。这个人。然后呢，就开始跟我，然后就，然后就发了那个之前那个说什么那个保存好文件是你的责任什么，但他其实他如果只说下面那个，我不会跟他生气，但是上来他先说懒得跟你废话，二十块钱，我一下就火了，于是我跟你说老娘就开始骂脏话了，我就说你是你还是不是有病？然后呢，你知道吗？之前这个人把我们艺术总监骂哭过，嗯，就是我。之前也有给大家讲过，就是其实艺术总监只是在九点之后找了他一下，他就破口大骂，说你啊什么有没有时间观念什么的，然后就都骂的是脏字儿。结果那天我说了脏话，而且我说的特别特别狠，然后我说你是不是有病什么之类的，我说你要什么就找人吵架什么的，结果他居然突然一下，就是他就被我。镇住了，然后就开始反复的说什么这什么我不管什么的，然后他就开始说，你知道你这不保存什么对我造成多大困扰吗？我说我管你呢。他说，然后他说你为什么不保存？你给我解释一下。<笑>我说我不乐意。然后呢，我就把他骂了一顿，我把他给删了。<笑>你跟他说，因为老娘有两个 iPad， 保存在另外一个 iPad 上，<笑>你知道吗？我最后就我把他删了以后，我特别爽。哎你们还没说，你最后把那期音频节目发<笑>对,对对，我是这样的，我先跟他说了一大堆，然后我就说你肯定，然后他就非说他就说说你，他就说。那个，反正他说了很多脏话，然后呢，就说那意思就是说我没有病，说你们这些人才有病，嗯，然后呢，我就把我那一期音频节目发给他，我说你听一下，我说我之前在音频里面花了一整期来骂你，我说你看看底下的评论，我说你呀这个傻逼，然后我就把这个<笑>给删了，删了以后我觉得特别爽，所以呢，没关系，我现在马上就要去买别的 VPN 了，而且不是我告诉大家，首先是这样的，我后来发现我保存了那些线路。我不是没保存，所以呢，我直接还能用，你能理解吗？对，因为你的钱也没到期，你凭什么不用、啊对？对，所以我还能用。但是呢，我现在一点都不担心，就算不能用了，我有很多其他的 VPN。感谢大家，我跟你说，就算你以后再也不能上网了，我都觉得这事儿干得值。<笑>什么玩意儿？行，这是一个2020年的 perfect closure， <笑>对，好不好？然后孩子们，我们2021年再见。对，我跟大家预告一下，我们可能第一周会缺席两期，因为姥姥姥爷。嗯太久没休息了，我们要两个都要休息一下。对了对,对，然后休个假，回来咱们再给我休息休息,休息一下。一下拜拜，<好>拜拜，下明年见，明年今年见，今年见，拜拜。<笑>